2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con un programa muy especial porque estamos de estreno, estamos de estreno en el Ponchote Podcast una nueva serie que se llama Crímenes en las Sombras, que son siete episodios y ¿verdad? tenemos la presencia aquí de mi querido amigo Germán Guirotti, ¿cómo estás amigo?
3: Hola amigo, muy bien, ¿y tú? Hola a todos, espero estén muy bien Pues ya listo para preparar que
2: va a estar muy bueno y buenos saludos a Ceci, la productora que está aquí pendiente Laura, Dalit, Mark, ¿cómo estás? A todas las personas que, mira, desde hace tiempo están aquí conectados. Eh, Gina, Berito, Chechangari, ¿cómo estás? Eh, Lorena, Luna, Milenka, eh, Erika y a todo mundo que está por acá. Pero bueno, miren, vamos a platicarles un poco que vamos a empezar a hacer contenido exclusivo para el podcast. Mira, Katy Godoy, ¿cómo estás? Contenido exclusivo para podcast. Y aquí vamos a hacer... Unos, bueno, vamos a hacerme una manada porque quien <ríe> nos quien está narrando y quien lo está haciendo todo es Germán. Vamos a hacer una reseña de los crímenes tal cual, como más espectaculares que ha habido a lo largo del tiempo, para que la gente los conozca. A mí me gusta mucho como la onda policía, pero ¿por qué se te ocurrió hacer
3: esto, amigo? Eh, pues se me hizo muy interesante como aportación para podcast. Eh, son como los casos más relevantes en, en el mundo. Eh, muchos específicamente en Estados Unidos que marcaron precedentes eh, para, para juicios, para todo lo que son medios y cómo es el tratamiento frente a estos casos. Entonces se me hizo muy, muy interesante como para generar una conciencia de la cultura pop en la gente eh, este, y que estén informados. Tal vez no es clavarse tanto, tanto en, en información, sino lo más relevante de cada caso. Exacto, True Crime, como dices, y miren, para que se vayan dando una idea de cuáles son
2: los siete casos que vamos a preparar, todos los días a las ocho de la noche. Ocho de la noche en el podcast va a salir cada uno de los episodios, y ya que estén los siete, vamos a volvernos a juntar aquí para platicar un poquito sobre cada uno de los casos, porque, ah, qué bueno, qué buenos están, yo me puse a investigar de nueva cuenta, porque unos quedan ahí como medio estruchos, que no se sabe bien, y me desespera que no se sepa nunca qué pasó, está como Polet, que en Polet no está, por cierto, el caso aquí, pero vamos a estar viendo cuáles son lo, los casos que andan por acá, gracias a toda la gente que sigue sumando y que siguen aquí metiéndose, porque se va a poner bueno, no es por nada, pero se va a poner bastante bueno. Y mira, vamos empezando con, con uno de los casos, que aquí está. El caso número uno, que es el secuestro del bebé Charles Lindbergh, que fue en 1932. ¿Este compadre a qué se dedicaba, sí. amigo?
3: A, a, es, a, a, a es, aviones. Es, era aviador, sí.
2: Era aviador y de repente resulta que le secuestran a su bebé, a Charles Lindbergh, que tenía 20 meses de nacido nada más y le piden 50 mil dólares.
3: Toda la historia. Y en esa época, que... 50 mil dólares es una. Bueno, ahorita, si lo pasamos ahorita, eso debe ser. un millón de dólares. No, mucho.
2: ¿Cuánta leche compras con eso? Diría Lolita Cortés. <risa> ¿Cuánta leche compras con eso? Pero él tenía mucho dinero. Pero aquí lo que me llama la la atención, es cuántas teorías hubo respecto a eso. Estamos hablando de un caso que desde 1932 sigue dando de qué hablar, porque, pues bueno, ya sabes, desapareció, no quiero spoilerarles qué es lo que pasa eh, más adelante, pero hay muchas teorías al respecto de quién fue, por qué fue, cuáles fueron las razones, y es el primer caso que es de un bebé. O sea, no puedo creer que un bebé esté generando tanto, tanto ruido después de tanto tiempo. ¿Por qué
3: crees tú que este caso fue tan, tan especial, amigo? Bueno, este, porque marcó también un precedente en la época, y pues por la fama o, el, o lo conocido que era él. Este, y bueno, y todas las conjeturas, todas las especulaciones que se generaron al, en el caso la incertidumbre de la gente. Eh, también es muy importante que luego de eso, bueno, hay una persona que, que encarcelaron, pero se duda hasta el día de hoy, eh, y bueno, por ejemplo, en todo lo que es seguridad a nivel vuelos, aviación, este, marcó un presente también gracias a, a él, a Lindbergh.
2: Sí, es tal vez el menos conocido de los siete, pero miren nada más que otros casos van a seguir para que platiquemos sobre eso. Híjole, este caso está muy fuerte. El de O.J. Simpson, que muchísima gente habló al respecto. Saludos a Carly y Ale, que siguen sumándose. Y que fue todo un escándalo, porque al principio es como, es clarísimo, ya, o sea, fue él, eh, un, un gran deportista que todo el mundo decía, no, es que fue él, estaban todas las pruebas, y ¡pum!, sorpresa que conforme va transcurriendo el juicio, porque él huye, de hecho, él huye con una carta como ya dando casi casi a entender que había sido él, y de repente, sorpresa, que gira todo y lo declaran inocente, ¿no?
3: Sí, bueno, fue este sí que fue un caso muy muy mediático, la persecución en carro eh, televisada desde un helicóptero, pues es, es creo que quedó marcada en la cultura y han hecho pues en los Simpsons en, en un chingo de lugares, este como la copia de, de esa escena, eh, un caso raro también. Eh, eh, también el, el abogado de él este, marcó precedentes porque también estaba de por medio este, su raza. Eh, luego el tema del guante que apareció que decía que si no encajaba en su mano pues estaba absuelto. Claro. Se hizo como muy característico.
2: El papá de las Kardashians fue el abogado, mira, de eso no sabía. Eh, que la gente sepa que cada capitulito son cortitos, duran como nueve minutos aproximadamente, ocho o nueve minutos exclusivamente en podcast, para que tengan toda la información. Y yo quiero decir a todas las personas que va a ser como una tarea, ¿eh? porque tienen que escuchar los siete episodios para cuando hablemos después, ya todo el mundo tenga la información y podemos estar comentando, porque es muy interesante aquí resolver crímenes y que nos ayuden a ver qué creen ustedes que fue, qué fue lo que pasó o algo po por el estilo. Mira, saludos hasta Brasil, ¿cómo estás, Darío? Entonces, este, ca este caso. ¿Qué ahí, galera?
3: ¿Todo bom?
2: Ah, ya que habla, habla portugués él, tomaste un curso intensivo de portugués durante muchos años. <risa> <risas> Bonita tarde, like 80 todo, dice Claudia. Me encantan estos temas, sí, Sandy. A mí también la verdad me gusta. Son de las cosas más divertidas que puede, que puede haber, estar descubriendo cuáles son los diferentes casos. ¿Y tú crees que ella le era infiel o no?
3: Bueno, estaría padre que la gente también investigue y en los casos que, que más les gusten podemos comentar todos juntos. Como les decía inicialmente, esto es un resumen, de lo que se supo durante los años, lo más relevante pero en cada caso hay muchísimas teorías y, y podemos estar hablando continuamente y sacar nuestras propias conclusiones. Sí, amigo. No Ahorita sé si ya más sepas. en la distancia.
2: No sé si sepas, pero aquí ten, tenemos el mejor equipo de investigadores del planeta. Yo nomás digo algo y cuando menos acuerdo, bueno, cosas que no se han descubierto aquí o que no se pudieron resolver, te aseguro que aquí todo el chat del amor, lo va mis panzonas, lo van a resolver pero en friega. Porque cómo son buenas para sacar información, ¿eh?
3: Eh, Yo estoy dice, seguro que sí. Además, está, es lo padre de la globalización. También la, la información está al alcance de todos y todos podemos investigar y podemos generar una comunidad de crímenes en la sombra, padre. Sí. Este, ir a fondo en cada caso. Sí, o también dice, pueden sugerir casos. Eh, también tenemos que decir, amigo, que pues vamos a seguir. Inicialmente lanzamos siete, pero tenemos otros siete más para, en preproducción que van a sí. salir en dos semanas. Es la primera primer temporada.
2: Y vamos a estarlo resolviendo todos y vamos a estar, por ejemplo, aquí, mira, yo sé que aquí siempre van a estar trayendo información y vamos a estar debatiendo. Aquí me dicen, no, ¿cómo que le va a ser infiel si ya estaban separados? Pues sí, pero qué tal que estaban que intentando volver a regresar y estaba la relación ahí muy candente y, y, pues, y, y ninguna no era justificación, obviamente, pero bueno, eh, vamos por, por eso la cosa es que todos soltemos como diferentes teorías, porque también sabes qué siento, amigo, que estos casos que es lo que siempre procuramos hacer con las reseñas de los libros o con estos casos, es como un poquito un gimnasio mental, ¿no? Que te obliga a estar como pensando y, y ver diferentes teorías y a investigar. Y es lo
3: que queremos, como siempre hemos dicho, obligarnos a pensar, y estos casos son el pretexto ideal, ¿no? Exactamente, yo estaba pensando lo mismo. Pues es, es generar una, una línea de pensamiento, una capacidad de análisis, y como decimos en los libros, siempre tomar lo que nos, lo que nos resuena, lo que nos hace ruido, y eso nos va a ayudar eh, a desenvolvernos también en la, en la vida misma, ¿no? A, a estar atentos, a analizar las señales, este, a cuidar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos.
2: Exactamente. Y miren, después de este caso, no, es que la verdad es que está muy bueno. Yo ahorita me volví a echar todo de nueva cuenta antes de este programa y ya me puse a investigar. Yo <risa> terminaba de, de, de escuchar un episodio y decía, no, no puede ser que me quedas. Y me ponía a buscar a e investigar y voy a ver por ahí unas películas y unos documentales al respecto porque está muy bueno. Y mira. Vamos a este otro caso, que es, de hecho, es el episodio número uno. A mí me recordó mucho a Paulette, lo de aquí de México, porque es John Bennett Gramsci. ¿Qué pasó esto? En bullet Colorado, en una Navidad, una familia muy bonita, muy perfecta, donde todo estaba muy bien, pues de repente la niña desaparece y se la encuentran en el sótano de su casa, sin vida y habiendo sido violentada, por decirlo de alguna forma. Y empezó a haber muchísimas teorías y sí, me siento como que vamos a jugar policías y ladrones, a eso vamos a jugar exactamente. Este caso está muy fuerte, ¿no amigo?
3: Sí, la verdad es que siempre casos que involucran pues, a niños tan pequeños, tan vulnerables, es, es muy fuerte. Y bueno, otro caso que también, bueno, todos los de la temporada han marcado precedentes, han marcado alertas, este caso también fue un caso muy, muy mediático. Y, y bueno, y las... La incertidumbre que hay al respecto todavía, eh, apareció una carta cuando la madre, en la escalera de la casa, cuando la madre este, llamó a la policía, hay como muchos indicios muy, muy raros. Mira, dice Ceci,
2: lo que se cree fue su hermano, es que es lo que pasa con todo esto, porque nunca sabes, también hay teoría de que hay, hay alguien que llegó de fuera y lo hizo porque en el sótano y por qué lo está dejando, o muchas veces las familias terminan siendo quienes cubren todo, todo esto por proteger a alguien más, y son parte de las de las teorías que hay. Lo que sí es muy fuerte es por qué en el sótano de su casa, cuando ellos sí... Bueno, se hizo un escándalo enorme una búsqueda
0: de, para ver quién era, quién eran las personas responsables eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular Juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero Y a estos precios, quemas llantas y no dinero Mantén vivo ese espíritu de ride or Die Baby en eBay Motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
2: y muy triste mira, aquí buscando fotografías por pues lo único que me encontré fue, ahora sí que tristemente esto, que es la parte donde está y se convirtió en un icono, ¿no? ¿Por, ¿Por qué te llamó la atención este caso en especial, amigo?
3: Bueno, todos eh, son casos ya algunos muy viejos, otros de las décadas de los 90. Más que nada para que nos den la distancia del tiempo para poder observar más objetivamente cada caso. Y lo que hablaba también de que ahorita todos tenemos acceso a la información y podemos sacar nuestras propias conclusiones y no dejarnos llevar o por los medios o porque lo, lo que dicen los demás.
2: Sí, sí, antes era lo que te decían en la tele y ya. Yo lo que decía, ¿cómo van a
3: resolver el de 1932? Pues ya no debe haber tantas pruebas. Este
2: caso en especial, ¿sí?
3: sí Perdón, amigo, es que hay mucha diferencia entre, entre cómo se presenta en, en la televisión, en los medios tradicionales y ahorita, en la actualidad con el streaming, es totalmente diferente. Entonces, eh, se me hizo padre este, ver todos estos casos muy, muy famosos, conocidos por la mayoría de la gente, pues con la distancia de los años. ¿Es la niña de los concursos de belleza? No. Eh, ahorita hay, un, creo, un documental, Casting John Bellet. no sé si está en Netflix. Sí, le digo,
2: vamos a estar investigando sobre cada uno de estos, pero para eso necesitamos, obviamente, que estén pues, poniendo la atención. Cada día, 8 de la noche, va saliendo un episodio. Así, vamos comentando uno. Yo en los en vivos que haya, voy a platicar un poquito para que la gente vaya y lo vea. Pero ahorita estamos dando como un poquito de la introducción a casi, a casi uno. Hay la teoría que ella es Katy Perry. Órale, está muy, está muy interesante. Te digo, amigo, que aquí tenemos un kit de, de investigación, pero bueno. Ese sí ya no
3: me lo esperaba, esa, esa es información muy nueva.
2: No, bueno, para que veas. No, 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 te digo que aquí andan con todo. Es muy interesante real. cómo salió.
3: <risa> ah, mira, cómo
2: salió lo de la alerta ámbar. Está también interesante. Mira, amigo, están dando una buena idea. Para que la notes. En, en qué caso se basó lo sí, sí. de la alerta ámbar. Y vamos con el siguiente caso, que es este rapero este rapero que se llama Tupac Chapur que es un rapero es. de hip hop que estaba de repente en Las Vegas muy contento el 7 de septiembre de 1996 a los 25 años y de repente pues, le dan saliendo de una pelea de box le regalan plomo le regalan mucho plomo sí. y hay muchas teorías al respecto de por qué fue que esto sucedió Dicen que porque, es que como siempre, una que sí que pues, pudo haber tenido problemas, seguramente, por andar metido en cosas medias malosas. Y otra también porque era, eso es muy triste, ¿no? Por su forma de pensar y por lo que decían sus canciones y cómo algunos grupos se sentían molestos,
3: ¿no? Pues sí, también recordemos que, que él fue uno de los eh, que inició este género, digamos, del hip hop. En esa época era mucho más rudo, era más un tema de, de bandas que, que estaban una en contra de otras. Ahorita ya es, es diferente, pero siempre las letras de sus canciones este, criticando a la política, pues a la cultura, a, pues a la raza, específicamente a la, a, a la discriminación que, que sentían también en esa época. Entonces, es, es un tema que... O sea, las teorías pueden ser de ambos lados, ¿no? Por algo político, por haber hecho enojar a una persona este, relacionada a eso, alguna rivalidad con, algún, con, con una banda contraria. Pero también es, es lo loco, ¿no? Porque si bien fue un caso de asesinato muy, muy famoso, también él fue el que marcó el camino para muchos artistas que, que lo sucedieron, digamos.
2: Y dice Ceci que se cuide que su pluma, oh pues Ceci, <risa> no todo, todo, está muy bien el muchacho, está cantando todavía, no estén tirándole mala onda, del caso John Bennett hay una entrevista con el doctor Phil en Estados Unidos que está muy interesante, pues mire, es lo padre Ahora sí que lo, lo que hace aquí Germán es nos dar la, la probadita del caso para que nosotros sigamos investigando. Y después vamos a estar haciendo el, exa el examen, ¿eh? Vamos a estar haciendo el examen de, de qué tanto investigó cada quien o qué sabían sobre cada uno de los temas. Y esto se pone muy bueno. Lo malo, amigos, es que yo me clavo mucho con estos temas y luego ya después no voy a estar durmiendo hasta que no termine de, por lo menos, intentar resolver poquito, que no quede aquí mal. En este caso en especial de, de John Bennett, híjole, yo sí creo, vamos a dejar ahí la moneda en el aire para que la gente escuche con atención todos los detalles, yo sí creo que pudo haber sido alguien de la familia, tristemente. ¿Tú tienes alguna teoría?
3: Pues es que lamentablemente hemos hablado del tema de la verdad en, en nuestras reseñas y es muy difícil llegar a la verdad. Nos vamos a poder aproximar o, o, o alguna teoría más lógica o más realista, pero la verdad es que nunca, nunca vamos a saber. Si al, al pasar de tantos años nunca se supo realmente qué fue lo que pasó, va a ser muy complicado.
2: Mira, me dicen que también el conductor de America's Most Wanted, el hijo, lo secuestraron en una tienda y nunca apareció. Pero ya, ya están poniéndonos un montón de casos que son bien interesantes aquí para estar investigando, pero ustedes dejen sorprender que vienen muchos casos muy buenos. Como este que sigue ahorita, bueno, este, este rapero, hip hopero, porque ya no sé cómo se mezclan todos lo, lo, los géneros, hay todas unas teorías de por qué. De repente un día estaba muy contento y pues plomo. Y hay que ver las fechas, cuál es eh, su origen, eh, y vamos a ver. Ustedes nos tienen que decir quiénes piensan. Eh, yo vi el de John Bennett y encontraron evidencia de que ella era víctima de abuso ya mucho antes de, su, de, su, de que le quitaran la vida. Es lo que te y digo. Y bueno, Will
3: Smith era, era muy amigo de, de tu par, Shakur.
2: Sí, era muy amigo, exactamente, bueno, es lo que te digo, hay muchos casos para estar viendo acá, y aquí viene el siguiente caso, que es, que es uno, híjole, este me desesperó mucho, es el de Zodiac.
3: Cinematográfico.
2: Es, cinematográfico, pero qué desesperación, por Dios santo, porque este hombre empezó a, a quitarle la vida a muchas personas, serialmente. Es que aquí tiene que hablar uno medio raro, amigo, porque si utilizas palabras <risa> que no puede uno utilizar, se andan enojando. Empezó a quitarle la vida a muchas personas y se es especializaba especialmente en parejitas. Y lo que pasa con él es que empezaba a mandar como pistas. Yo vi una película de Zodiac, sí, exactamente, hay una película. Empezaba a mandar pistas y todo el mundo tenía que estarla descubriendo. Que ahorita de las películas más interesantes, las que más me pueden gustar en la vida son como, como este, como este caso como el silencio de los inocentes, o este, o el de Seven, de, de Brad Pitt, eh, muy, pues muy interesante, ¿no? Cada uno de los casos, cómo se iban dando, y sobre todo el final, que No voy a decirlo, no, escuchen. ¿Tú qué
3: opinas? Pues, eh, son casos que generan mucha impotencia, recordemos que este caso fue en los 60, s donde la tecnología, pues la información demoraba otros tiempos, ¿no? Eh, ahorita tenemos las ciudades, las grandes ciudades inundadas de, de cámaras por todos lados que a veces no sirven para nada, pero a veces sí, eh, en esa época la impunidad que tuvo este hombre y cómo se burló de la justicia, de las personas, cómo jugó con la gente, con las vidas, es, es fuerte. Es
2: fuerte, y mira, aquí están diciendo que también hubo uno que quitaba vida en serie, que se, que se adjudicó que le quitaban la vida a Joan Bennett ve todo eso? Tupac y Biggie Smalls tenían problemas y pudo haber sido un fan de Biggie, quien, lo, quien le quitó la vida. Escuchen toda la información para que vayan viendo. No, te digo que aquí con cada uno de los casos podría ser programas así de debate. ¿eh? De hecho, después hay que platicarlo porque te acuerdo que podría ser muy interesante escucharlo y luego ver, hacer el análisis de aquí, de uno por uno de los casos, porque mira, qué padre, están dando muchísima... Información,
3: en veces sí, en veces no. <risa> no, Dice... y, y además, bueno, visto desde el lado psicológico, ¿no? Una persona que también eh, se mostraba o resultó ser muy, muy inteligente. ¿Cómo usó esa inteligencia para el mal, para dañar, para manipular? Es, es otro tema aparte también el lado psicológico, ¿no?
2: Sí, amigo, ya estamos viendo que creo que conviene estar un poquito no, no tan inteligente uno, porque la gente muy inteligente siempre termina derrapándose para otros lados. Este, todos estos personajes y otros de los que me está tocando hablar, adelante, sí, como Jack, Jack el que quitaba tripas, <risa> para no usar palabras, también es otro caso. Todos esos casos que ustedes quieran que hagamos, Pónganlos, escríbanlos por favor aquí abajo de este video. Todas las personas Además, que me escriban,
3: sí. Perdón que te interrumpa. Eh, volviendo a de por qué también estas historias, muchas o la gran mayoría, o te diría que todas, eh, superaron la. Superaron, siempre decimos que la realidad supera la ficción. Le dio de comer muchísimo a muchas ideas de ficción y, la, y, y estas historias las superaron ampliamente.
2: Sí, no, y sí, de la vida real. Que hay una película con Jake Hill, G Gyllenhaal, me estaban diciendo, eh, sobre este caso. Yo sí, voy a, yo sí voy a ver una, ¿eh? Es que la verdad es que cuando uno empieza a escuchar estos casos, siempre como que te da la idea de seguir avanzando. Ahorita, amigo, te platico que además voy a hacer la reseña del caso de la hermana de Thalía, de Laura Zapata, de cuando la secuestraron que está interesantísimo, y lo de Paco Stanley también, la reseña de esos dos libros voy a hacer que sigue siendo con investigación el caso Charles Manson también pues escríbeme abajo porque luego se me va a olvidar por favor, todos los casos que quieran que investiguemos para hacer esto, esto de Crímenes en la Sombra, escríbenlo aquí el, abajo el de, Manson,
3: el de Manson lo tenemos contemplado
2: ¿no? ah, pues ahí está, mira, está contemplado el de Manson, pues ahora sí que aquí Germán es quien está llevando todo todo esto y bueno este, este caso ha, ha tenido muchas películas, pero a mí el final no me gustó. Escúchenlo, porque es muy, muy fuerte. Así que vamos al siguiente caso, que es uno de los que más me llama la atención. Los hermanos Menéndez. Los hermanos Menéndez, que eran los hijos de un, un ejecutivo de una disquera, que después pues, se puso muy feo, nomás por decirlo le quitaron la vida a, a, al papá y a la mamá, al parecer. Hubo un juicio muy polémico, que ahora, con toda la información que hay respecto a Roy Rosaló, del grupo Menudo, que comenta que el padre de estos chavos eh, abusó de él, abre de nueva cuenta la puerta a que la teoría que ellos manejaban de que habían sido abusados de muy chicos fue el motivo, cuando habían dicho que no y terminaron en la cárcel, ¿no?
3: Sí, bueno, este caso, uf, si hablamos de teorías, y también marcaron muchos precedentes por, bueno, el tema de, era, era una familia muy pudiente, vivía en Beverly Hills, eh, bueno, los contactos con, con los artistas, con los famosos, eh, luego comenzaron a gastar, después de la, de, de la tragedia comenzaron a gastar dinero, eh, bueno, después uno de ellos terminó confesando. Pero ahorita hablábamos hace poco, hace unos días, sobre el caso y tú me, me decías justamente que hay información nueva. Sí. Y muy interesante y muy reveladora. Lo de Roberto Celoy. Y mira, amigo,
2: te voy a presentar una fotografía de ellos ahorita. Uh. ¿Pero qué crees? Se han casado varias veces dentro de prisión. Muchas mujeres eh, tuvieron un montón de fanáticas que no sabían si era verdad o no. Le habían quitado la vida a los papás, pero lo más fuerte es eso que ahorita están así, y se va a vol volver a reabrir el caso, porque con esta nueva investigación, y de hecho eh, Roy Roseló está dispuesto
0: a declarar, se aplican restricciones. A poder abrir el caso y sería
2: histórico que después de mucho tiempo que ellos estuvieron en prisión, eh, poder comprobar que lo que ellos decían era, era verdad.
3: Pero es que ahí también entra otro tema, amigo. Por más que sea verdad sí. eh, que su padre los trataba mal, los abusos psicológicos, físicos, el suceso fue premeditado, entonces tampoco fue o no está muy claro que fue actuar en defensa propia. Entonces también eh, juega este punto de, no digo que fuera mentira, pero ya premeditar todo lo que pasó y, y ser tan fríos.
2: Bueno, ¿qué te parece si en este caso en especial hacemos un programa sobre este caso contigo y le digo a la licenciada Maggie? Porque sí, efectivamente, este caso sí, fue con premeditación aunque hubieran abusado de ellos, pero siempre no es lo mismo defenderte en, en, en legítima defensa que eh, por dinero, que es como se pensaba originalmente, porque son, sí son dos perfiles completamente diferentes. Lo que ellos dicen es que ya estaban aterrados, de tanto tiempo estar haciendo, sí, pero ya llevan muchos años, Germán, este caso de los hermanos Menéndez está muy turbio, los padres estaban metidos en sect, donde estaban involucrados muchos políticos, sí, exactamente. Sí,
3: sí, no, no digo que no, no digo
2: que no. Este caso en especial, yo estoy seguro, amigo, que va a dar mucho de qué hablar, a, a mí es un caso que me ha llamado mucho la atención y que he visto varios documentales, sobre todo por la nueva información que hay, eh, de cuáles son los, las razones por las que estos compadres llegaron a hacer lo que estaban haciendo, y esa extraña fascinación que después tú nos puedes estudiar de la psicología que, que, que tiene mucha gente pues Mario eh, Santoy, Santoscoy, ¿cómo, cómo se apellida? el chavo de Monterrey, que acabó con su, la, toda la familia de su novia, al parecer eh, bueno, al parecer no, porque ya está en prisión eh, inculpado por eso y tiene clubes de fans
3: y bueno, amigo, ahí tiene que ver también mucho una, una atracción a lo prohibido. Este, En otro sentido también algo similar sucede con el síndrome de Estocolmo, con, con, con el sentimiento que sienten los secuestrados sobre su... Eh, es, son temas también interesantes, muy interesantes.
2: Sí, Diego Santoy, Diego Santoy. Los hermanos Menéndez... Eh... No sabemos todavía si ya era como que estaban presionados para decirlo de cualquier manera, sí, está interesantísimo todo lo de la psicóloga, uno habló, porque sí, va. tienen que escucharlos porque en verdad que esto va a ser ahora sí que como dicen, el principio para después jalarle al hilito y estar investigando con singular alegría. Mira, de hecho, desde ahorita ya me estoy divirtiendo un montón con esto, con estar así investigando y todos los comentarios que van poniendo porque va... Se va, se va desenredando todo el misterio y estoy, estoy seguro que va a ser el, el inicio de algo muy bueno.
3: Sí, hay que debatir. Sí, digamos, también lo de... digamos también que es toda información objetiva o lo más cercano a la objetividad es eh, información que hay y no nos hemos clavado en las diferentes teorías. Entonces eso, eso es lo padre, que lo, que lo haga la gente, sí. que lo hagamos juntos. Como siempre
2: lo ha dicho, o sea, como siempre lo hacemos aquí, Germán va a hacer todo esto basado en la información únicamente la información que está eh, y ya nosotros nos va a tocar como ponerles otro toquecito de estar investigando Diego Santoy, sí, Diego Santoy, y por favor me están pidiendo muchos casos escríbenmelo aquí abajo, todos los que quieran porque también estará padrísimo ese de Erika Cos y Diego Santoy, amigo de Monterrey que
3: que yo con la conozco a ella de hecho. Sí, podemos hacer toda una temporada especial con los casos sugeridos que, que, que nos dio la gente
2: Exactamente y vamos con el siguiente caso que también está muy fuerte es esta niña que se llama Madeleine McCann que parece indicar, amigo, que esta niña de repente desapareció en Portugal en un centro vacacional y parece ser que es ella, amigo. Desapareció y ella está diciendo que ella es. ¿Sabías eso? No. Ah, pues bueno, mira, van a ver todo el caso, cómo va, y ella parece decir que ella es la niña... Que de repente una familia inglesa estaban muy contentos por allá de vacaciones y tienen que ver todo lo que pasó porque sí genera una cantidad de teorías de quién pudo haber sido, por qué fue. Y sabes qué es lo más cañón, que casi siempre la culpa regresa a los papás, ¿no?
3: Sí, sí, es que hay muchas cosas que no sabemos y se nos hace, se nos hace fácil muchas veces eh, acusar a los padres, que, que sí, obviamente, tienen su, su responsabilidad, pero hay cosas que la maldad de la gente pues una veces no las no las contempla no entonces sí, todos mira. todos 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 somos vulnerables más los niños entonces eh, eso es hay que estar atentos hay que estar informados por lo general si, si ya pasó es muy probable que pueda volver a pasar pero lo importante siempre es estar estar listos y, pre y preparados
2: mira, que ya le hicieron el ADN y al parecer no es, que a la mamá se le pasó la anestesia, o lo que les digo hay muchas teorías muy interesantes que tenemos que estar viendo todas y estarlo, y estarlo describiendo, porque ustedes tienen mucha información, y si todos nos juntamos aquí vamos a ser como un club de, de amigos detectives para estar viendo eh, hacia, dónde, hacia dónde vamos con, con esto, y que se pueda estar desarrollando. Jacobo Greenberg, amigo también es un caso interesantísimo, que es el Uf, hermano de sí. Aditya. claro que sí claro que sí, gran, gran tema ¿Y te parece que los, los, los que sean como más eh, profundos hagamos como programas especiales? Hablando de teorías y todo? Claro que ti,
3: claro que ti, claro que ti. <risa> claro ya, que ti. Titi. De Costa Rica soy, tico tica. <risa> eh, sí, es un tema muy interesante. También tiene que ver mucho con ese caso con la espiritualidad, eh, con haber llegado a un punto, ¿no? De, de, de viajar a otras dimensiones. Es, es un tema.
2: Fuerte. Pues bueno, ya saben que va a empezar a partir de hoy a las 8 de la noche con el primer episodio y todos los días, 8 de la noche va saliendo uno y otro y otro y otro y tienen que hacer la tarea porque si escuchan todos los casos, más lo que ya saben, vamos a poder aquí estar debatiendo y haciendo un programa especial, por ejemplo, del, el de los menetes estoy seguro que puede hacerse algo muy grande y por acá podemos estar teniendo invitados para juntos hacer como este club de investigación que se trata nada más, en dónde? en el ponchote podcast, Ceci, es, este contenido va a ser únicamente en podcast, pueden buscarnos ya saben, en Spotify, en Apple, en todos lados, en, en, en Pitaya, obviamente, que es la empresa que nos está patrocinando, y son chiquitos, ¿eh? son ocho o nueve minutos cada uno de los episodios para que hagan bien su tarea, de hecho, a mí me pasó ahorita, amigo, que, que puse todos los capítulos uno tras otro, y bien a gusto, se te pasa, y vas escuchando uno, y vas buscando teoría, y va uno buscando información, eh, Ponchos, Colin Jones, por eso, escríbamelo aquí abajo del video, por favor, porque si no se me va a olvidar. Ocho de la noche de aquí de México, cada capítulo, cada día, y en una semana aproximadamente eh, o, o, nos juntamos para analizar los ocho casos. Platicamos de todo lo que
3: sucedió, ¿sí? Es la idea, que sean dinámicos, que sean informativos, que no se claven mucho porque, digamos, la mayoría son casos muy fuertes, muy duros y no, no, no quedarnos tampoco en ese sentimiento tan, tan fuerte. Y los que causen más, más interés eh, podemos hacer las, las charlas, como dices eh, tú, la investigación, el debate, ya en el canal de YouTube.
2: ¿Qué te parece, amigos, si eh, para este viernes o sábado eh, podemos hacer el de los Menéndez? Especificando en eso Yo para hacer como una vida Sábado es un buen día. Sábado es un buen día, ahí está. Sí, sí. Entonces, el sábado podemos hacer lo de los Menéndez para que ustedes vayan también haciendo la tarea de investigar. Y una vez que salga en el podcast para que lo escuchen, ya después lo podemos estar investigando. Así que va a estar muy bien. Era un programa especial únicamente este para presentar, pero mira, de Hollywood Reaper, no hay un montón, ya ven, va a estar buenísimo. Estamos preparados sí, sí. para esta nueva etapa. Felicidades, amigo, por acá, por Crímenes en las Sombras. Es una muy buena idea que estoy seguro que yo, al menos, estoy disfrutando muchísimo. Ponchote en plenas vacaciones, pues hay gente que no hace nada, Ceci. Y luego también, porque se aburre la gente? Porque no tiene nada que hacer y además queda el contenido para, para que quede durante mucho tiempo. Ya estoy traumada con Sergio Andrade, ya que más da. <risa> Ese tema no lo toques, amigo, por
3: favor, porque no vamos a terminar como en 15 años, te aseguro. No, no, podemos ir variando los temas, como te decía, amigo, eh, esta temporada ya está establecida, eh, faltan grabar algunos capítulos, eh, vamos a ir viendo cómo se genera el interés de la gente, también podemos explorar, como te comentaba, eh, historias muy conocidas de, de superación, casos de éxitos, como para variar un poco los temas y que no sean tan, tan crudos algunos. Eh, para eso, para estar informados, para tener... Eh, no sé, personas a seguir, por ejemplo en, en estos casos de superación tener siempre una referencia de, de tal vez artistas que, que nos gusten y no sepamos su, su historia claro. de crecimiento y de superación pues mostrarlas y estaría padre también eso.
2: Pues mira podemos hacer también como dicen, o sea, este programa de principio para presentar todo el buffet uno, uno en el intermedio que es el de Menéndez y el del final con todos los casos para hablar de diferentes historias para las personas que lo que los saben eh, otra cosa que también es importante, tenemos ya la próxima reseña del libro Muchas vidas, muchos maestros, que está muy bueno, ¿no amigo? ¿Tú, tú qué opinas de ese libro para que la gente
3: también esté pendiente? Sí, fue la última reseña, un libro muy interesante, eh, un libro que nos brinda esperanza para el lado espiritual, digamos, para nuestro llamado espiritual, el saber que, que, no, que no estamos solos, que este no es el final... Eh, que nuestras energías afines siempre van a encontrar la manera de estar cerca de nosotros de alguna u otra forma. Eh, es, es un bonito libro, muy interesante.
2: Muy esperanzador, ¿no? Te hace sentir como... De repente sí es como muy triste la idea de pensar que de repente vas a desaparecer y ya valiste más. Y este libro, al darte como esta idea de, de que el alma es eterna y todo lo que puede suceder, te hace ver toda tu vida en perspectiva
3: diferente, no mucho más relajada. Pues sí, a algunos le hará más sentido que a otros, pero la, la realidad es que sí es, es un salvavidas que nos que nos da esperanza y nos brinda tranquilidad para pensar el tema de, de nuestra de nuestra muerte. No sé si lo podía, si podía decir la palabra, el tema de nuestra muerte para verlo desde un lado más esperanzador y que nos tranquilice y que no nos preocupe tanto pensar en eso.
2: Bueno, pues entonces ya saben, viene la reseña de muchas vidas, muchos maestros que vamos a estar haciendo. Eh, ya está lista. ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente, El Poder del Amor?
3: Eh, el Arte de Amar.
2: El Arte de Amar también es un, es, es un libro que es muy bueno para que estén viendo y vamos a estar haciendo el sábado. El de los Menéndez con investigación especial. Todo el mundo tiene que hacer su tarea. Sí, Ashton Koch testificó en el caso de Hollywood Reaper, porque una de las chicas que quitaba la vida estaba saliendo con él. Son casos muy buenos, por eso tienen que poner aquí abajo toda la información. Y ahorita, bueno, ya, yo sé que seguimos hablando aquí, luego vamos a estar dando más información y hasta aquí queda. Para que queden todo el mundo picado. Y ya saben, hoy a partir de las 8 de la noche empezamos con, este, con esta nueva serie que va a ayudar mucho, como siempre, estar pensando, estar investigando, y somos un pequeño club de detectives, y también personas en el, la reseña de los libros que queremos superarnos y tener más herramientas, que nuestro cerebro esté trabajando y que no quede tullido ¿no, amigo?
3: Sí, bueno, en la próxima reseña, eh, muchos a veces tenemos desconocimiento de lo que es el amor, de lo que es amar, eh, las, los diferentes tipos de, de amor que tenemos al, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, entonces eh, está abordado desde un psicólogo, entonces esta está, está padre es muy interesante.
2: Ah, pues ahí está, como dice Ceci, gimnasia cerebral. Porque podremos estar panzones del cuerpo, pero nunca del cerebro. Hay que ponernos cuadritos en el cerebro con toda esta gimnasia cerebral. Y bueno, amigo, muchísimas gracias por haber estado aquí y nos estamos viendo en esta serie que promete dar muchos temas de qué hablar. Los Menéndez, con toda la información de Roy Roseló, lo que está pasando con ellos, las teorías, los matrimonios, fotos. Vamos a empezar a desenmarañar todo lo que está pasando ahí. ¿Algo que quieras
3: decir, amigo, antes de que nos retiremos? Eh, pues gracias amigo, gracias por la confianza, por la apertura, por, por siempre pues, de, dejarme este, proponer cosas eh, y por, por brindarme un lugar en, en tu canal. Yo la verdad estoy emocionado de, de todo lo que se puede generar alrededor de esto y tal vez pueda ser el comienzo de, de varias eh, temporadas o varias cápsulas de diferentes temas, entonces está padre. Y siempre estar en comunidad y colaborar y opinar eh, es, es muy bueno, siempre crear entre todos es mejor.
2: Y tenemos un chat impresionante, mira, aquí con toda la gente, mira, todo el mundo está saludando, Verónica, Sandy, bueno, no sé si la productora que siempre está metida acá con todo, y aquí son muy, es gente muy cariñosa, que todo el tiempo está tratando muy bien, estoy seguro que va a ser el principio de algo grande, y más sorpresas para el año que entra, ¿no, amigo?
3: Yo sé que sí, es una comunidad muy empática, eh, eso me alegra muchísimo, y no puedo ver los mensajes aquí desde aquí, amigo, así que ¿No? les mando un beso a todos, y gracia, gracias por la buena onda y por estar siempre. No, no los puedo ver. Ya ah, no me dices, apenas le sí. estoy entendiendo <risa> Mira, don, a, a tu derecha dices en vivo y
2: comentarios ¿Te fijas?
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. Pues
2: a
3: ¿A la derecha? derecha tengo chatear con todos en el estudio, pero no tengo los chats de la gente que está escribiendo.
2: No, ah, pues bueno, ahí, ahí va aprendiendo por ya luego, ver, me,
3: ya luego en tu casa me, me explica
2: Va, están sabiendo y aprendiendo todo el mundo por acá Pero bueno, muchísimas gracias Hoy 8 de la noche, ya saben Este primer capítulo, esto fue únicamente Para estar preparando a todo el mundo Los Menéndez el sábado y después terminando los capítulos Ya se va a poner bueno, amigo Pero bueno, mira, dice Jale Te amamos Germán, aunque no nos leas <risa> Hola Poncho Germán, dice Carla Medina Patricia, gracias, excelente programa, puros comentarios bonitos de esta comunidad que es hermosa, así que bueno, muchísimas gracias a todo mundo nos estamos viendo, hoy 8 de la noche empezamos con Crímenes en las Sombras el principio de algo muy interesante sobre investigación, sí sí nos vemos muy
3: bueno. Bye. gracias amigo
0: un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un papita mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para pa pa. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.